0: 安排好了住所，皇后娘娘和协理六宫的华妃又开始拿出主家母的范儿，挨个宫里放赏赐。夏冬春收到皇后的赏赐，却没有收到华妃的赏赐，便对快递小哥周宁海搬一柠檬。华妃的赏赐再好，也比不过皇后娘娘的。哼，你一个刚进宫的，连皇上面还没见过的小肠子，居然也敢当面挑衅宠冠家协理六宫的华妃娘娘？这一句挑衅翻译过来约等于快递小哥啊，一丈红什么时候到货？哎，别急，您的包裹已经在路上，下次快递小哥给你带来就是啊，专属赏赐一丈红。入宫三天之后啊，新秀们正式步入战场，开始每天给皇后娘娘请安了。初次见面，皇后娘娘日常维护贤惠人设，华妃娘娘可要挨个考教一下。先是确认收货对象夏冬春，挺会打扮呀。准备好勾引皇上了，梳着蜘蛛精鬓角的夏冬春一个媚笑点击了确认。那第二个问题，衣服料子不错呀，是不是攀高枝了？得意洋洋的夏冬春回答：“是皇后娘娘赏赐的，还恭喜您的一丈红确认收获已经完成啊，赶紧打开看看吧。”接下来轮到皇上清言有加的沈贵人和浣长在了。华妃原本想观察一下。能否将他们拉拢到自己门下？然而，一看这两位家世好、相貌美、口齿雅、举止灵啊，也只能满脸惆怅和失落了。以这两位的综合素质来看，恐怕根本不需要依附于人，将来势必会成为皇恩的强力竞争者。从这时起，华妃对甄嬛和沈眉庄的忌惮也已经安排上了。新员工见面会结束之后。夏冬春和华妃一样，对甄嬛和沈眉庄的优秀心生忌恨，主动上言挑衅。安陵容此时仗着甄嬛和沈眉庄撑腰，出口讽刺夏冬春出身武将之家，所以骁勇。在夏冬春心中，安陵容这样身份的人根本不敢跟他作对，所以他还惯性的以为安陵容开口就是坐小伏低，根本没有防备，结果被众人嘲笑一番。华妃听到这里，更加断定这夏冬春愚蠢肤浅，皇上不可能喜欢，可以放心大胆的处置了。所以在夏冬春出手打人之前，华妃已经派周宁海走了过去。今天无论夏冬春打不打人，华妃对他的处置都已经成为定局，因为华妃并不是一时兴起，而是早已经盘算过。从出身上讲，同是武将的夏家。给战功赫赫的年家提鞋都不配。从恩宠上讲，皇上根本不在意这个肤浅的夏冬春；从战队上讲，夏冬春已经承认自己是皇后那边的人。这就是看似跋扈的华妃远高于自己的山寨版夏冬春的地方。夏冬春不分场合的撒泼，不分对象的霸道，最终只能是怎么栽倒的都不知道。但同样是野蛮女友，华妃却懂得分寸感。虽然在新秀们进宫之前，她就关注夏冬春和甄嬛，但对这两人却是区别对待。华妃对甄嬛没有好感，也依然给了甄嬛份儿利的赏赐，却不搭理夏冬春。在分配夏冬春的寝宫时，随口便将他安排和富察贵人同住。但在换甄嬛的寝宫前，他还会问上一句：“是皇上安排的吗？”一丈红之所以会赏给夏冬春，而不是甄嬛，正是因为甄嬛是皇上看中并赐了封号的人，华妃再跋扈也不会随便的施以重刑，而夏冬春不过是皇上随手一指的小角色，华妃才敢如此干脆利落的下狠手。即便是张扬跋扈，也需要智慧。同样的事儿，不同的人做出来，往往会有不同的结果，这里面的差距就在于一个人的分寸感。